0: vou começar tentando dar uma uma contextualização sobre vocês. Se tu quiser começar falando, Douglas, de repente, uh, tu lembra quando que tu começou a torcer pro Grêmio, cara?
1: Ah, boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. estar tá resenhando com vocês aí. <risos> Tomara que a gente seja bem aproveitoso esse momento <risos> sei, aí, Consiga descontrair. Cara, geralmente a gente começa a torcer ou, ou ou tu já, tu já cresce com um time que, que, né, o teu pai a tua mãe torce, enfim, então eles já compram a roupa desde criança e quando eu vi por mim já tava torcendo pelo Grêmio, então acho que a maioria começa assim, tem uns que depois cresce e viram a casaca também, né? enfim, é. tu começa, a vir... <risos> um, no meu caso eu cresci gremista e aí gremista. eu tenho meu irmão, que a princípio até quando ele não pôde escolher ele cresceu gremista, o Grêmio não tava ganhando nada, <risos> o Inter tava ganhando tudo, aí ele começou a comemorar o título do Inter, pegou gosto e virou colorado, então eu sou gremista e o meu irmão, por causa da seca do, do Grêmio e o Inter campeão do mundo Libertadores, perdi o meu gremista e, e virou colorado, enfim, mas é bom porque daí a gente fica se arriando um no outro, então é bem bacana.
0: Claro, e o respeito dentro da família, ele sempre vai persistir, então a corneta, ela chega a ser saudável, né? Cara? Não, ela chega
1: e agora com, com chamada de vídeo, né? Então terminou o jogo, é na hora, né? Ligaçãozinha <risos> pra ver que tá com saudade, pra ver como ele tá. Tava ele Exatamente.
0: no empate do Inter ontem, tu deu uma cornetadinha nele, então?
1: Cara, eu adoro uma, dar umas arriadinhas de leve, assim, nas redes sociais, então a gente se conversa, eu pergunto pra ele como é que ele tá também, se tava tudo certo. E e é isso, é saudável e e tem, tem bastante da minha parte. Tem bastante também, mas é bom porque assim como o cara faz a corneta, tem que aceitar. Eu levo o futebol e a brincadeira de uma uma maneira bem tranquila corneta e e aceito a corneta também.
0: E tu, Gabi, tu lembra quando tu começou a torcer pro pro Grêmio? Bom, primeiramente, boa noite, pessoal.
2: Desejo que o canal seja muito próspero, tenha muito futuro. E eu lembro, sim, quando eu comecei a torcer pro Grêmio Foi num momento Talvez mais trágico Da, da história do Grêmio Foi na segunda divisão
0: uhum.
2: Lembro vagamente do rebaixamento Naquele ano de 2004 O time que tinha o Claudinho Pitbull e tal que, que Amargou uma lanterna naquele campeonato brasileiro E tal Mas eu comecei a acompanhar o Grêmio Foi na segunda divisão mesmo Lembro dos jogos contra a Portuguesa Contra o Náutico Contra a Napolina, né? aquele jogo trágico contra a Napolina, fomos até Goiás tomar 4 a 0 da Napolina. Mas fazer o quê? Faz parte, né? E E é isso aí, eu comecei a torcer para o Grêmio na segunda divisão, comecei a acompanhar o time realmente no momento mais trágico da história do time.
0: Ah, então, que nem, diferentemente do irmão do Douglas, que começou a torcer para o Inter por causa do sucesso, da glória, dos títulos, tu começou a ficar mais... Íntimo do Grêmio por causa da... Sim, realmente, eu eu
2: tive a minha infância inteira amargando com o Grêmio, né? (risos) Vendo o o rival campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana. E a minha infância foi realmente assistindo o Grêmio sofrer. Não foi fácil, mas enfim, aguentamos nosso do peito né? e e tamo aí, né? Tamo gremistas até hoje. Claro, é
0: daí que isso é a... Como é que eu posso dizer a Fidelidade, Fidelidade, né? Isso aí. Claro, velho. E qual que foi, assim, se vocês lembram disso, claro, o momento que vocês mais gostaram de ser torcedor do Grêmio? Vocês lembram do momento, assim, que para vocês foi especial, que vocês nunca vão esquecer? Sim, eu não tenho dúvida, assim, que foi a Batalha dos Aflitos, né? Foi
2: uma coisa, assim, inesquecível, que eu eu ainda era bem jovem, bem, bem novo. E, e ter visto aquela proeza que o Grêmio fez assim, foi para me concretizar como gremista mesmo assim, porque foi um jogo que entrou para a história e e todo mundo já tinha desacreditado, até na minha casa, quem tava assistindo comigo já tinha desacreditado que que era capaz de reverter aquela situação. Mas eu continuei lá, continuei assistindo e aquele jogo me marcou demais. Nossa, foi uma reviravolta assim épica, É verdade. E e é isso aí, foi foi aquele momento que mais me marcou como gremista até hoje.
1: tem eu Também tem vários momentos, enfim, mas bem lembrado, a, 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 foi um jogo épico independente de série ou não, o, o que aconteceu naquele dia ali, que nem foi é, é inexplicável é, 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 na, é, é na força, é na coragem, é na fé, na persistência, acreditar até o fim, é, defender os pênaltis e ainda o Anderson fazer aquele gol ali, é, cara, foi realmente inexplicável. E fora a batalha dos aflitos também, que eu me lembro quando era pequeno, mas me marcou, foi o Campeonato Brasileiro contra a Portuguesa. Eu lembro até o momento onde eu estava, todo comemorando o gol do do Ailton. Então, tem alguns grandes momentos, né? tanto de de vitória quanto na derrota. Algumas dói e outras o o cara comemora, enfim, é do jogo, é, é da torcida. E também tive o privilégio de... De, de viver o, o, o que é o Grêmio de perto eu joguei alguns anos na base do Grêmio Então vivenciei, vivenciei o Olímpico Vivenciei o, o, a base Joguei dentro do Olímpico Joguei dentro do Beira Rio Ganhei grenais na, na base Perdi Grenal também Mas cara, eu tive o, o sonho de torcedor de jogar é, Não na, na questão do, do profissional Mas a base e defender o Grêmio Então que legal, cara. faz parte da minha história Me fez mais gremista ainda então, eu tive esse privilégio aí, joguei com, com vários várias jogadores que ainda estão jogando em alto nível, ainda estão no, no futebol internacional e nacional aqui. E, então, o Grêmio faz parte da... Vivenciei muito o Grêmio, faz parte da minha vida.
0: legal, cara. E, como vocês citaram, a batalha dos Afri... aflitos, é... a glória do Grêmio, nesse momento, ela se concretizou nos últimos minutos de jogo, né? E o último jogo, o Grenal, que a gente finalmente venceu, a vitória veio nos últimos minutos de jogo, do jogo, né? tanto o empate quanto a virada, e lógico, foi um lance muito polêmico, mas a gente Colorado comemorou por dois anos de seca, né? e, só que aí, o que eu ia perguntar, na verdade, é um, um fato que aconteceu depois do jogo, que foi uma declaração do Renato, que eu, na minha visão, assim como um amante de futebol, eu acho que ela é prejudicial para o futebol. Porque ele falou, apesar de toda a polêmica que teve no jogo, no lance, né, de estar, estar aberto para discussões, claro, mas ele deu uma declaração dizendo que ia largar o Brasileirão que ia apostar tudo na Copa do Brasil, mas que no Brasileirão ia jogar com um sub-15. eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso. O que vocês acham dessa, dessa declaração do, do técnico no Grêmio? Bom, eu acredito que
2: tenha sido uma declaração no calor do momento, né? Por, uh, por causa do Grêmio ter sido, teoricamente, prejudicado no Grenal, no lance do pênalti. Talvez não no lance do pênalti, eu particularmente acredito que tenha sido pênalti no no lance do Kahneman Mas antes, no lance do Ferreirinha, não ter marcado né? marcado. Acredito que tenha sido uma declaração no calor do momento Porque é lógico que o Grêmio tem interesse no Brasileirão O Grêmio ainda luta por vaga na Libertadores, né? como tu muito bem citou Se o Grêmio não for campeão da Copa do Brasil, já está se complicando para uma vaga na Libertadores né? Então acredito que tenha sido isso, uma declaração no
0: calor do momento Sim, até lembrando que logo após a entrevista do Renato Gaúcho, ele, o, o próprio presidente do Grêmio já veio e deu uma baixada nos ânimos, assim, dizendo que não, que o Grêmio ainda segue firme e forte no Brasileirão, buscando uma vaga. Né? Naquele momento, na verdade, chegou até a citar a busca pelo título, que depois das rodadas acabou não, não se concretizando, mas que o Grêmio segue em busca de uma vaga de Libertadores. Né? Sim.
1: Eu, eu concordo com o Gabriel. É, acredito que sim, que foi no, no calor né, Que ele exaltou O Renato, ele gosta de dar uh, Essas entrevistas Ele é bem incisivo, ele é bem polêmico Ele é bem... Mas é, acredito sim que que os, Eles são profissionais Assim como a gente também Então eles trabalham todo dia para vencer e, e eu acredito sim que O Grêmio é uma instituição Ela, ela é maior que todo mundo Então é, de maneira alguma vai se submeter a, a botar, não nada contra a gurizada, mas ali é, é jogo, vale vale dinheiro, tem a torcida, vale o campeonato, vale uma vaga para a Libertadores, então os caras estão treinando para dar o um melhor também. Né? É ruim perder, é ruim, acontece, às vezes tem algumas decisões polêmicas que acontecem em relação da, da arbitragem. O Inter não tem nada a ver com isso, foi lá e ganhou, ganhou fez o papel, foi mais efetivo, foi mais competente para fazer o gol. E, mas sim foi no calor do momento eu acredito que que depois foi repensado e com certeza ninguém está ali para fazer corpo mole às vezes perde mas não não o Renato nem a diretoria acho que que vai agir dessa forma não
2: a gente pode ver no decorrer da história finais que teoricamente teriam favoritos assim e acabaram com desenrolar assim inimaginável, por exemplo no caso do Santo André na Copa do Brasil, no caso do, do, do Paulista de Jundiaí do, do Juventude, Juventude uh-huh. principalmente na Copa do Brasil assim tem uma, uma trajetória de zebras inimagináveis, tanto na Libertadores também, imagina o Once Caldas foi campeão da, Caldas. da Libertadores no decorrer da história, assim, então final é final final, na minha opinião, não tem favorito e essa história, assim, de botar um favorito assim, ah, o Palmeiras foi campeão da Libertadores entra como favorito, só prejudica o...
0: é pior, né? entra
2: um salto alto, entra com a... entrando como favorito, assim, acho que é favorito e é isso, só, só tem a prejudicar o time que, que é posto como favorito na história uhum. eu acho
1: que... Tem um time que, que vive uma melhor fase, né, um melhor momento, e outro não. Mas ambos tiveram mérito para chegar até a final. Uhum. Então, que nem a gente fala aqui no, no Grande Sul, o Grenal é um jogo à parte. É, é, o, o, o Inter pode estar mal, ou o Grêmio, vice-versa. Chega no Grenal, é, é praticamente... É, tu não pode dizer que chega ali um favorito que realmente vai vencer. Uhum. Ah, o Decretar futebol é isso, né? É, o futebol, ele, ele é... Ele é um esporte apaixonante por causa disso, né? Então, é, ele independe de, de investimento. Claro que isso ajuda, Tu tem os melhores jogadores ali, mas na hora é 11 contra 11 e tudo pode acontecer. Né? Quem investiu milhões pode perder para aquele que investiu menos ou tá bom, não tem condições de pagar uma equipe ou está com o salário atrasado. Então, ali dentro do campo, cara, é 11 contra 11 às vezes não, não é nem na parte técnica, é na raça e na vontade. Então ali tem a oportunidade de todos vencer, né? Tanto o grande Sim. quanto o pequeno, mas o pequeno ganha do grande também. Parte emocional pesa muito, pesa né, numa final.
2: Pesa e até tu citou o Grenal. Uh, teve um Grenal no começo do ano que foi muito notório, assim. O primeiro Grenal, que o Inter ainda estava sob comando do CUDE e tal, e o Grêmio estava numa fase de afirmação, não vinha jogando bem, não vinha desempenhando. E todo mundo botou o Inter como favorito. Até rolou na mídia, no Zero Hora, no, no, na mídia impressa, que o Inter era favorito para aquele grenal, porque o Grêmio vinha em afirmação, não vinha jogando bom futebol. E o que aconteceu? Deu o Grêmio. E conta disso: o grenal é um jogo à parte e uma final também. Final é um jogo à parte, não tem essa de, de favorito. entra Ganha quem tiver com equilíbrio emocional melhor e,
1: e é isso aí. Essa questão do equilíbrio emocional, tu pode observar também nos grenais. Cara, é, não sei, enfim, a torcida, acho que já meio que já esperava, é claro que não tem favorito, pode acontecer, mas a questão emocional, o, o, o Inter já entrava meio que, cara, eu vou ter que me esforçar demais para ganhar, uhum. né, ultimamente. E tu vê uma virada de chave aí com o com Abel, no começo foi meio complicado, depois pegou, cara, mudou o espírito da torcida. Né, de acreditar, de motivar, uhum. e mudou o grupo, que já está mais confiante, sabe? Pode, pode ser, uhum. dificilmente o, o título não venha, pode ser que não venha, mas já mudou a confiança, a maneira de jogar, de acreditar. E os caras foram com uma outra postura no Grenal, cara, uma postura que estava faltando há muito tempo. Sim. Então, a questão emocional pesa muito. Sim. E, e para mim, assim, eu acredito que o divisor de água, tanto para dupla Grenal, para a dupla, dupla Grenal, Cara, é o resultado do Grenal E ah, eu particularmente não. ali Eu, eu vejo o Brasileirão Pra mim, acho que foi definido ali, sabe O Inter só não vai ser campeão Se realmente Não fizer o dever de casa Mas eu acredito muito no o, o Grenal Sempre, em qualquer momento, como um divisor de água Pra, pra dupla Sim. Então pra mim, ali foi meio caminho dado pra conquistar o Tiso Pode ser Que não ganhe, mas Cara, ganhou o Grenal O Grenal, acho que tá quase lá
2: é um campeonato, é. né? É, e... Na verdade, o Inter começou a jogar como time grande na hora certa, né? Na reta final do campeonato. Verdade.
1: Uhum. Que nem
0: muito se discute entre a torcida colorada, que ah, tem, teve aquele momento em que o Cude chegou ao clube, teve um momento que ele começou a ter alguns resultados ruins, hum. e ele começou a criticar a diretoria, até que então ele deixou o clube, né? Ele não foi demitido. E aí contratou-se, então, o Abel, o Abel Braga. E no momento da contratação dele, tanto aqui no sul do país, quanto lá no, no centro do país, eu criticaram o Abel. Falaram que ele era ultrapassado. E eu enxergo o Abel como um ídolo, porque ele foi o campeão do da maior glória do Internacional, que é o Mundial de clubes contra o Barcelona. Então, eu nunca usei criticar o trabalho do Abel, mas eu sabia que ele tinha estava vindo de... Maus resultados no Vasco, no Flamengo. Então a gente sempre ficou com o pé atrás. E aí ele chega, é eliminado da Copa do Brasil contra o América, eliminado do, da Libertadores contra o Boca Juniors, e logo após começa a vir esse, esse momento que foi uma virada de chave, né? Pro, que nem o, o Gabi falou, foi o momento certo para o Inter ser grande assim, nas partidas. Ah, que eu noto como... O início
2: dessa virada de chave do Inter Foi a volta do Abel E a volta do Rodrigo Dourado
0: cara, uhum, Que uhum, sem tem.
2: dúvida acrescentou muito Ao meio campo do Inter Mudou o patamar do meio campo do Inter assim, Deu uma consistência defensiva Que o Inter tava faltando Que não vinha tendo com o Rodrigo Lindoso Com, 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 com o Musto. Musto Principalmente uhum. com Musto. E com é isso Mostra aí eu tá acho parando, que
0: né? Verdade O Musto é ele é mais um... Como é que chamavam o Fred na Copa? O Cone? O é. Cone, Ele tá lá, cara. Mas ele não,
1: não tem um
0: papel assim
1: muito... adora um cartão. Né? adora
0: um cartão, ele persegue. Meu Deus, o cara é um açougueiro, meu. É. Verdade.
2: E foi cogitado pra vir pro Grêmio, né? Vocês, as gremistas, já agradeceram a Deus por <risos> não ter vindo pro Grêmio aquela <risos> vez, hein? Nossa. Mas assim, com a volta do Abel, eu noto uma coisa que eu notei no Grêmio uns anos, uns anos atrás, quando o Renato voltou pro Grêmio. O Grêmio vinha com um time mole, com Roger Machado, organizado, porém mole. E o Renato veio assim, na mesma situação do Abel, desacreditado, uh, que as suas teorias assim não, não eram efetivas. E o Renato veio e deu vida para aquele time do Grêmio, que era organizado, mas não tinha vida, não tinha garra, não tinha... E o Abel trouxe isso para o Inter. Você nota, uh, como foi no Grenal, jogadores com vontade de vencer, com amor à camisa, uhum. não tirando pernas divididas, jogando com amor à camisa. E, e, e isso me parece muito o que o Renato trouxe para o Grêmio naquele ano em 2016, quando o Grêmio vinha de eliminações para Rosário Central, vinha com más atuações, que todo mundo acreditava que seria mais um ano perdido. E o Grêmio tinha um time bom naquele ano de 2016. E o Renato veio e botou vida naquele time e levou aquele time até o título da Copa do Brasil. E olha, eu como gremista tenho que, que admitir que só um, um, uma reviravolta muito trágica sim tira o título do Inter nesse ano. Porque tá um time, compact, um time compacto, um time organizado, um time com vontade, e com amor à camisa. Me lembra muito aquele time do Grêmio do 2016. E eu acho que só alguma reviravolta muito trágica tira o título do Inter nesse ano. Porque... Esse filme eu já vi antes
0: É, e... Ontem, foi o jogo, né Que o Inter empatou Com o Atlético Só que Também tem um... A gente tá concorrendo A dois pontos na frente do Flamengo Concorrendo a esse título do Brasileirão E há duas ou três rodadas Atrás, o Flamengo visitou O Atlético Paranaense e perdeu e ontem o Inter chegou lá e conseguiu arrancar conseguiu arrancar um empate porque lá é diferente de jogar e o Inter não não estava acostumado com isso então preferiu se defender mais do que atacar
1: cara agora no final é é, é no detalhe é na Sim. inteligência emocional tu vê o São Exatamente. Paulo aí estava lá boa parte deu uma arrancada lá na frente nove
0: pontos na frente
1: e desandou de uma maneira cara que não deixou de ser ruim, não deixou de ser bom de um dia para a noite Sim. Foi mais uma questão emocional que não estava mais encaixando, não estava dando certo O técnico não estava não não mais... em
0: sintonia com o grupo é. E o Daniel Alves criando intrigas
1: nas redes sociais Essa e... questão de sintonia é a mesma coisa que aconteceu com, com o Abel A mesma coisa que aconteceu com o Renato ali, uhum. né? Então é importante o, o treinador, ele, ele, ele ganhar o vestiário, né? O, o jogador uhum. ganhar confiança, uhum. né? Então, porque é, eles são muito criticados, então o treinador chegar e abraçar, não, estamos junto eu assumo, vamos lá. Então, isso é muito importante, dar é, vida para o grupo, né? Eles se motivam novamente. Então, acho que é isso que acontece quando o dupla com seus treinadores, né? Abel no momento melhor. Mas acredito que, que o Grêmio também vai é, enfim, passando o ano terminando, começando de novo o foco vai retornar no no seu melhor auge, esperamos Sim É, e...
0: <risos> conte, conte, conte Não, esperamos A esperança tá grande A esperança tá, tá grande tá aqui dentro, Não, ela vem Eu preciso que ela venha <risos> Não, mas o eu... Agora até esqueci o que eu ia dizer <risos> Não, brincadeira Vocês falando assim de, de, dentro disso, o técnico conquistar o vestiário, né, e recentemente, não sei se vocês acompanharam, acho que foi ontem até que saiu alguma polêmica entre o o Grêmio com, acho que especificamente o Renato com o empresário do PP. E eu não, lógico, não, não vou entrar aqui em polêmica nem nada e nem gostaria que a gente discutisse isso, que eu acho que é uma questão que mais atrapalha do que ajuda. Mas vocês, como gremistas, vocês acham que o Renato ainda tem o vestiário do Grêmio? Eu acredito
2: que sim. Uh, o Renato é um cara que sabe muito bem lidar com a base. Uma coisa que, que eu notei nessa passagem do Renato é que ele soube a hora de promover o jogador, um momento exato, tanto que o Renato segurou o Everton Cebolinha durante a campanha da Libertadores, que o Grêmio foi campeão, mesmo com o Everton Cebolinha pedindo passagem, porque todo mundo pedia Everton Cebolinha no lugar do Fernandinho, naquela, naquela Libertadores, e todo mundo viu o que aconteceu no final, o Fernandinho fez gol na final e tal. E no ano seguinte o Renato promoveu o Everton Cebolinha e foi o ano 2018 que o Grêmio caiu para o River Plate e ele detonou naquela Libertadores. E tanto que ele demorou para promover o PP até a titularidade Verdade. E agora um momento parecido com o Ferreirinha Que ele vem adiando a titularidade do Ferreirinha Porque todo gremista está pedindo o Ferreirinha como titular Mas teve toda aquela história no início do ano O Ferreirinha não quis renovar né? Ficou treinando em separado O Ferreirinha... Uh, negou a proposta do Grêmio. Não,
0: o Ferreirinha chegou a ser cotado para ser contratado pelo Inter. Sim, verdade. Em e Ferreirinha
2: na verdade quis dar uma DTT, né? Ele esperou que algum time mediano da Europa viesse lá e contratasse, contratasse, como aconteceu com o TT, foi contratado pelo Shakhtar. E o que não aconteceu? Só veio propostas nacionais pelo Atlético Paranaense e tal, como tu disse pelo Inter. E o Ferreirinha foi recolocado no grupo E desde então vem amargando o banco de reservas mesmo Que todo gremista esteja pedindo para o Ferreirinha como titular Sim. Então é por isso que eu acho que o Renato ainda comanda o vestiário do Grêmio Por estar botando essa calma e fera
0: Você uhum. coloca no teu lugar Assim como ele também fez em certo momento com o Jean-Pierre né? Com o Jean-Pierre que amargou o banco para o Luan Enquanto todo mundo pedia a titularidade
2: do Jean-Pierre e eu acho que é isso aí.
1: Cara, não só como essa questão de desempenho vestiário também, mas não... Eu acho que o Anato, ele vem, sim, há, há muito tempo. Ele, ele mudou a cara do Grêmio, ele trouxe os títulos para nós, ele organizou a equipe. E, só que assim, o Grêmio... Não só o Grêmio, tá? Algumas outras equipes. Só que é difícil tu manter o alto nível o tempo todo. É, é jogador... A, a equipe mudou umas três, quatro vezes. Eu, eu não me lembro de... Do do uma equipe ou do Grêmio subir a base como vem subindo com o Renato. Então, assim, é, ele tem a gente, tem muita oportunidade. A gente trouxe ele, ele desenvolveu e trouxe muito guri pro Grêmio, trocou o time três, quatro vezes. E não é fácil tu dar continuidade no trabalho, é, é perfil diferente, é, é característica diferente de cada jogador. Então, até encaixar, e os jogos eles não param. O Grêmio tá, ultimamente anda disputando todos os campeonatos uhum. e chegando até as finais cara o, o desgaste físico ele é enorme então assim acaba prejudicando o treinador tu tem uma equipe num dia numa semana e na outra tu não tem então tudo isso é, faz com que o rendimento o desempenho ele, ele mude e de repente agora não está sendo esperado mas acredito sim que ele tem ainda a equipe na mão ele protege muito os guris é, e, e os guris vem confiança no trabalho dele eu acho que tudo vai voltar a se encaixar então questão de vestiário ele ele tem sim a equipe na mão e daqui a pouco as coisas retornam no, no, no devido lugar, o pessoal é, parte física, voltando ao normal, se encaixando, então acho que logo o Grêmio volta a desempenhar um bom futebol.
0: Acho que sim, cara, e uh, tentando entrar ali, é, às vezes a gente fala de algumas partil- particularidades do futebol brasileiro, mas nem sempre é assim. Tu citou né, que, às vezes, o futebol ele tem momentos. E as equipes também, o vestiário também, os jogadores individualmente também, os treinadores também. Como aconteceu
2: na última partida, né que eu acredito que deva ter sido o motivo dessa pergunta, que o Pinares se negou, negou a entrar em campo uhum, nos 47 segundos do tempo. Né? É e isso que a gente tem que ficar de olho. né Vamos ver como que o Renato vai se comportar, como que ele vai administrar a situação. Que eu, particularmente, acredito que o Pinares tenha futebol para ser titular do Grêmio. Ele é titular da seleção chilena, veio como titular do, da Universidade Católica E no lugar dele eu também ficaria
0: indignado de ser chamado para entrar aos
2: 47 46, do segundo tempo né?
0: Um jogo então, que mais quase chegando a uma virada para a vitória do Santos Sim
2: então vamos ver como que o Renato vai administrar é, ele essa não situação não perdeu
1: muita coisa na entrada dele
0: ou... é ele ia, ele ia entrar para ser contestado e ser massacrado junto com o resto do time né não e isso acontece por exemplo com o Messi também né a gente olha assim ah, o futebol brasileiro tem suas peculiaridades mas não isso é uma coisa do futebol mesmo mundial o Messi há pouco tempo estava de birra com o Barcelona quase foi contratado pelo Manchester City e a gente também consegue enxergar esses momentos do futebol também dentro do Barcelona do Real Madrid, que também não vem bem e do Liverpool que, que é o último quer dizer, o penúltimo campeão da, da Champions League foi o campeão da, da Premier League é verdade, mas agora não vive o um momento foi eliminado na Champions League pelo Atlético de Madrid o técnico reclamou e chegou a ser meio infantil o Jurgen Klopp dizendo que não, não, não enxerga futebol no Atlético porque eles jogam recuado. Eu acho que, então, isso que vocês discutiram sobre o vestiário, eu acho que, dentro, mesmo passando por esses momentos de glória e de, de derrota, eu acho que, é que o Renato ainda assim tem o, o vestiário do Grêmio com ele, pelo menos a maioria, tanto o Grêmio, né a torcida... Os dirigentes também estão com o Renato. E eu acho que ele tem bastante crédito até por o Ter conquistado títulos como jogador, ter, ter conquistado títulos como treinador. Ele tem bastante crédito para errar também. né
1: O que que acontece com, com o futebol brasileiro, né? a, 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 tanto com a torcida quanto a diretoria? A gente quer resultados rápidos. Né? A hum. torcida, a direção, ela é impaciente. A média hoje de um treinador brasileiro no clube de futebol é 3, 4 meses. Meu Deus e já troca, tá. é muito é baixo
0: E os europeus, inclusive, criticam e não vêm trabalhar para cá por causa disso, né?
1: Sim, uh, cara, não é do dia para noite Tu precisa treinamento, vai encaixar, não vai encaixar questão da preparação física Até tu, tu contratar jogadores que, com características que tu precisa é, Tu precisa desenvolver uma equipe, precisa uhum. ter paciência, cara então hoje por isso assim, uh, o Renato ele vem fazendo um trabalho muito bom há muito tempo aí agora que a gente e ainda ganhou o título, né, ano passado mas que não vem é, não é o tempo todo que tu vai, ele mesmo falou, não é o tempo todo que tu vai ganhar o título não vai ganhar todas as competições e, e eles não estão jogando para perder, ninguém entra para perder, acontece que não dá não tá encaixando nesse momento mas acredito que, que retoma assim e tem tudo para claro que precisa ter algumas contratações pontuais pro próximo ano Sim. acho que precisa o Renato continuando a gente precisa fazer investimento na equipe também novamente para dar um ânimo hum. é, infelizmente hoje tem o, o hoje a gente tem o Maicon, que é um baita jogador um baita ele, ele faz a diferença ali mas não está conseguindo dar continuidade na questão física <risos> mas e a gente precisa <risos> precisa ter ter alguém para repor ali então, tanto ele, mais algumas peças, eu acho que dá um ânimo novo, assim, para que ele encontre o futebol junto com o Renato.
2: Porque, teoricamente, esse ano foi, da era Renato, foi o ano que o Grêmio esteve mais frágil, assim, no quesito elenco. O Grêmio veio recheado de jogadores da base para esse ano. Uhum. E as contratações uh, que a direção fez esse ano foram, bar maior parte, assim, foram fracassadas, como Robinho, como... Como Everton, o Everton Thiago que, por Neves, sinal, né? o próprio Thiago Neves, Everton ganha 500 mil de salário por mês e tá terceiro reserva no Grêmio. Então esse ano eu acredito que foi o elenco mais frágil vai, da era Renato.
1: E tu vai entender, né, cara? O futebol, por isso que eu falo que ela é incrível, né? É questão de característica de equipe. O Luciano saiu daqui e foi lá goleador e É verdade, em é né, São tá, Paulo, né? Que e ido. olha o.. O Marinho, no Santos, sim, o Marinho, melhor sim, jogador da América. Mas
0: cara. e o Luan, no Corinthians?
1: É. Cara, o Luan, eu acho ele... Ele é preguiçoso, cara. Preguiçoso. Eu não sei o que aconteceu com ele, ele tem talento. Ele é um é, cara ele talentoso ele inteligente. E, mas parece que falta ânimo, cara. É o que eu vejo no, no... O Jean-Pierre começou com tudo, mas é uma lentidão, entendeu? Pra pensar, cara, tem que pensar antes da bola vir. Tem que ter, tem que ter vontade por... A, por... É, se às vezes tu não consegue se superar na técnica Tu tem que ter raça ali Tu tem que jogar pelo, pelo teu, pela tua equipe também uhum. Então É muito lento cara a questão deles assim, Mas não sei o que acontece São jogadores talentosíssimos
0: e a, Mas agora voltando então Para os assuntos de títulos uh, Nesse ano O Grêmio está disputando agora A final da Copa do Brasil Que seria muito importante Para o Grêmio vencer e Só que caso não vença, e essa possibilidade pode, pode acontecer, fica prejudicado na questão da, de uma vaga para a Libertadores. Vocês acham que para a história do Grêmio, talvez para o momento e para a carreira de alguns jogadores e do treinador, ficar de fora da Libertadores seria prejudicial?
2: Eu acredito que sim, principalmente para o Grêmio estar tá vindo numa sequência tem uns quantos anos participando da Libertadores sim. e na maior parte dessas participações vem chegando pelo menos às semifinais o Grêmio vem de vinha apesar dessa eliminação contra o, contra o Santos vinha de três ou quatro anos participando pelo menos das semifinais e eu acredito que sim um time do tamanho do Grêmio assim pelo menos tem que conquistar a vaga Libertadores eu acredito que se não conquistar uma vaga Libertadores Vai ser um ano de frustração Para a torcida, quanto para a direção Por todo o planejamento, tudo que teve Um time do tamanho do Grêmio Pelo menos vaga na Libertadores tem que conquistar Eu acredito que sim
1: Acho que a maior meta né, dos dos times do do futebol brasileiro É é estar na Libertadores Então perder essa oportunidade Que está na tua mão ali É é bem complicado, sim Perde muito, né? A questão de dinheiro, a questão de investimento... Então é essencial o Grêmio estar na Libertadores... Tem que focar sim... Vai ser um jogão... Um jogão, um baita jogo aí de, de final de Copa do Brasil... Mas o Grêmio tem que focar para buscar esse título... Porque vai ser complicado essa disputa no Brasileirão aí...
0: Uh, olhando assim, o respectivo das últimas partidas do Grêmio... E principalmente a última contra o Santos que o Grêmio chegou a estar vencendo por 3 a 1 e cedeu o empate ao Santos, olhando esse cenário, uh, vocês acham que o time, atualmente, e depois desse, desse digamos assim, desgaste psicológico de ter cedido o empate ao Santos no segundo tempo, depois de estar ganhando 3 a 1 vocês acham que isso vai afetar na final contra o Palmeiras? Esse, esses últimos ocorridos? Uh, tanto quanto... Os lances polêmicos Contra o Inter, contra outros Outras equipes De futebol E também especificamente esse último jogo Contra o Santos, que o o Grêmio teve um momento Muito bom no jogo E depois teve um momento muito ruim Vocês acham que isso vai afetar na final? Bom, como eu disse no começo Final é um
2: jogo à parte É um jogo diferenciado Mas muito disso se, se deve à parte emocional e é inevitável, é inegável que o Grêmio vive uma fase ruim. São muitos jogos assim sem vitória, muitos jogos só com empate, com derrota, com más atuações. E claro, é evidente que se o Grêmio tivesse vindo de uma derrota, de uma vitória, quer dizer, uma uma vitória comprovando uma boa atuação, com concretização de titularidade de alguns jogadores, como vinha sendo, quando estava 3x1 com o gol do Diego Souza, com o gol do PP, com o gol do Jean-Pierre, que não vinham jogando bem, tudo estaria muito mais bem encaminhado, o Grêmio chegaria muito mais firme para a decisão, mas aconteceu o que aconteceu, né? e agora vamos ver o que que vai acontecer, o equilíbrio emocional vai pesar muito, com certeza se o Grêmio tivesse vindo de vitória contra o Santos, como tudo se encaminhava para ser, o Grêmio chegaria melhor para essa final, mas vamos ver.
1: Eu acho que vai ter que ter muita concentração, né, não é do dia pra noite que vai mudar, você já não vem tendo é, bom, bom desempenho, mas tem que se concentrar, é um jogo de final, então se não vai bem tecnicamente, pelo menos tem que entregar a raça, né, raça, vontade, lutar até o fim, dar carrinho, que nem foi o jogo contra São Paulo. Onde o Grêmio não foi bem... <risos> Quebração... Não foi bem... Né?
0: É. aquele jogo na Libertadores que tiveram o... seis ou sete. <risos> aquele é. <jogo> foi maravilhoso. <risos>
1: Cara, é, às vezes tu não tá bem tec- tecnicamente, taticamente. Mas tu mostrando raça e vontade ali. E, e é um lance que pode decidir o jogo. Então... Sim, lá, isso vários...
0: o Palmeiras já sentiu decidindo nos últimos minutos ali. Um gol muito improvável do do reserva que tinha chegado há três meses no
1: clube oh, aquele jogo do São Paulo, o Renato ele foi inteligente, tá foi um jogo na verdade feio de se olhar na parte do Grêmio, mas foi um jogo muito inteligente na parte tática Sim. ele foi humilde em reconhecer o time e a equipe que ele tinha naquele momento verdade. onde o São Paulo tinha um grupo melhor que o Grêmio, então ele o que, que eu vou fazer para jogar se, se ele fosse aberto, ele tinha tomado, nós tínhamos tomado uma goleada antes é do que é Santos, assim. né então ele falou, cara, não posso tentar jogar se eu não estou com um time bom, não está encaixado eu vou jogar com o regulamento tecnicamente, taticamente foi 100% olhando visualmente, foi feio foi, é. foi criticado, mas cara ganhou o jogo, é, é os três pontos não importa, é meio gol, é um gol Exato. é jogar no regulamento, uhum. foi um jogo feio de se ver, mas ele foi 100% taticamente, tecnicamente, ponto então assim, ele tem que olhar para o grupo saber o que, que ele pode tirar de melhor e, e analisar qual é a tática e tomara que ele seja feliz novamente contra o Palmeiras, entendeu? Uhum. Para que a gente possa ter um resultado, ele tem que, tem que estudar o jogo de uma forma inteligente. Já adianta sair se vai deixar um buraco e vamos tomar gol. Daí não.
0: É, e até nesse, nesse confronto contra o São Paulo, é bom lembrar que o São Paulo era líder do era campeonato líder. a nove pontos do segundo colocado, né? E essa. Esse muito se discute no futebol brasileiro que em alguns momentos a gente o, as equipes não jogam um futebol bonito né futebol moderno como se diz mas eu acredito que nesse nesses últimos nessas últimas rodadas que são partidas assim cada partida é uma final não tem que jogar um futebol bonito tem que jogar pelo resultado trocar uhum. ele a cervejinha uhum. e eu enxergo muito assim como a superação do Renato uhum. nesse jogo contra o São Paulo eu enxergo do Abel Braga que ele vem insistindo em em criar estratégias de jogo a jogo, né? Contra uma equipe... Contra o São Paulo, por exemplo, a gente jogou de um jeito totalmente diferente como jogou ontem, e não dá pra cobrar que o o Abel jogue todos os jogos de um jeito jeito como o poder jogava, que era sempre o mesmo jogo, porque agora, agora faltam quatro partidas a gente não pode mais pensar na derrota a gente só pode pensar na vitória e se isso não, não se concretizar o Flamengo vai passar o Inter então eu acredito que o realmente o Renato naquele momento ali foi muito assertivo, tanto é que conseguiu chegar na chegar na final, na final. Uh, e mas só que eu gostaria de entrar numa numa questão que o Gabi até comentou lá no começo que é a questão assim da do salto alto o Palmeiras ele vem de um, de um título da Libertadores, que ele não tinha desde 1999, mas que foi um jogo... Assim, eu assisti uma parte do jogo, foi um jogo meio feio. Feio. Não foi um jogo bonito, mas isso não não tem que se discutir, porque o título é do Palmeiras. Só que eu acho que o Palmeiras, ele de certa maneira, ele chega no jogo contra o Grêmio com um salto alto. Eu acho que sim. Porque, no jogo contra o Botafogo, eles empataram, não. Contra o Botafogo, que é o Lanterna, do campeonato. Então, eu acho que isso, se o Palmeiras não conseguir lidar com isso, vai ser um fator prejudicial. eu acho que o Grêmio, por estar num, num momento, teoricamente, pior que o Palmeiras, chega com uma vantagem psicológica. Eu acho que sim. Com Apesar de ter passado por momentos ruins nas últimas nas últimas partidas, eu acho que chega para jogar com o Palmeiras. Chega, lógico, com a pressão de precisar ganhar. Tanto é que foi o próprio Renato que colocou essa pressão, né, dizendo que agora é bom apostar tudo na Copa do Brasil. Mas eu acho que o Palmeiras chega com a pressão de ser o campeão da Libertadores e está disputando o Mundial. Vocês concordam com isso?
1: Eu acho que a, que a, questão, é, a questão é que o, o Palmeiras, ele queria muito Libertadores, queria né? como foco, assim. né? Foi muito, faz muito tempo que não, não conquistava, então esse era o objetivo máximo deles, assim. Então eles conquistaram, então tirou aqueles, aquele peso das costas, né, uhum. que era o que eles queriam, o, é, enfim, tinha que ganhar, era ganhar e ganhar. Então a torcida queria muito a própria diretoria, então é, é, não é questão eu não, não sei se é questão do salto alto, mas então eu acho que eles já chegam é com menos sangue no olho, entendeu? Com menos quanto, vontade de me, ganhar é, aquele título. Eles querem, vão querer, vão vão disputar porque quanto mais ganha melhor. Mas assim, pô, se eu não ganhar a Copa do Brasil, eu já ganhei a Libertadores, que é o que era o principal. Uhum. Então eu acho que eles chegam mais tranquilos, sim, e um pouquinho mais relaxado, de repente desconcentrado. Pode ser, essa eu não sei se é o, sal, se é o salto alto. Mas eles, eles é, é, vem num momento melhor sim E mais tranquilo para jogar Acho que a pressão é do Grêmio mesmo A pressão maior pelo título é do Grêmio Que daí uhum. o Grêmio corre o risco de já não estar Na próxima Libertadores E eles já ganharam e tá tudo em casa Vão jogar, acho que o que vinha Lucro para eles, uhum. acho que é mais ou menos isso Eu concordo, é. não tenho que, O que discordar O Palmeiras já conseguiu
2: o que queria para essa temporada Claro, em quesito nacional O sul-americano, assim, já ganhou a Libertadores então eu concordo plenamente com o que ele disse, que o que vinha é lucro a torcida não vai ficar zangada se perder a Copa do Brasil, o objetivo maior já foi conquistado e é isso aí, eu acredito que vai ser um jogo muito parelho para o Grêmio estar jogando todas as fichas na Copa do Brasil e o Palmeiras entra leve se o Palmeiras não tivesse ganho a Libertadores aí sim, eu acredito que o quesito emocional iria pesar muito mas como o Palmeiras está campeão, acredito que vai ser um jogo bem pegado, bem complicado, por isso por esse fato mesmo.
0: Eu acredito, eu estou com vocês, fechado com vocês, acredito que o Palmeiras ele não vem com tanta vontade assim, de ganhar o título. Pelo menos não vem com uma necessidade
1: é, só essa de ganhar o título,
0: porque já ganhou o mais importante que é a Libertadores. Mas eu acho que para Grêmio é muito importante ganhar, então eu acho que o Grêmio vai chegar nessa final com todas as forças, independente de estar com um grupo reduzido, machucado, vai ter gente jogando com dor, isso eu tenho certeza. E isso é uma cultura que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, no né? futebol gaúcho. Inclusive, eu estava assistindo alguns vídeos do, do Birajara Leal, que é um... acho que ele é jornalista. Mas ele comenta muito sobre esportes e ele chegou a comentar em um vídeo falando sobre o Inter, que aqui no Sul a gente tem Essa cultura de de não jogar bonito, mas jogar peleado. A gente se quebrar mas a gente faz de tudo pela vitória. né? O nosso objetivo nunca é perder. A gente não gosta de perder, isso é verdade. Só que agora a gente já está se encaminhando para o final do programa. Eu gostaria de tocar então um áudio que a equipe... (risos) Pediu para tocar. Enviado mas, por amigos. Enviado amigos, por amigos.
1: Amigos que estão
0: nos bastidores. É verdade, <risos> os bastidores chegaram dentro do programa. A gente permitiu isso. E se você quiser também participar, deixa aí o um comentário. Uh, os próximos programas a gente vai tentar transformar isso em, uh, em ao vivo. Mas a nossa estrutura ainda ela não está completa. Uh, então a gente vai trabalhar, estudar para trazer qualidade para vocês. E para que vocês possam também estar tá participando ao vivo com a gente. Então vamos escutar aqui o, os áudios. Vamos lá. Que é que vem aí. De quem quer, de quem quer. Fabião, Fabião, Fabião. Uma coisa que eu penso muito do Inter, eu tenho 41 anos e ainda não vi o Inter campeão brasileiro, como eu estava assistindo ainda, né? mas eu nasci e sempre eu vi que o Inter era campeão brasileiro e tudo, mas não cheguei a ver campeão a
1: e esse é do Eloy. Eloy. Ah, uma vez de bem vestido, foi sem camisa aí, tá
0: louco? <risos> não, que nem o Fábio disse aqui. É verdade, o Fábio não vê o, o Inter ganhar o brasileirão há muito tempo. Mas a minha namorada, ela tem 23 anos, e ela foi comemorar o primeiro título expressivo do Grêmio em 2017. Tamo junto! 2016.
1: Então...
0: <risos> 2016. É, 2016, 2016. Então, assim, eu Brasil, é. Eu... E eu peguei o brasileirão. É, brasileirão. E o gremista, muitas vezes, vem dar uma corneta. Ah, lógico, é saudável, mas a gente tem que rebater a corneta, né? E o gremista vem, às vezes, falar que o Inter nasceu em 2006. E aí, eu costumo dizer que o, I... o Grêmio nasceu em 1983. E, e morreu no ano seguinte e voltou ah. a nascer, então, em 2016. Eu não sei se vocês concordam com ah. isso. Ah, é, eu <risos>